0: Este podcast é uma gentileza da construtora Vimarra, 43999930033, Londrina, Paraná. Segunda-feira, 29 de agosto de 2022, a igreja celebra hoje o martírio de São João Batista, o precursor de Jesus. No calendário romano, é o único santo do qual se celebra tanto o nascimento, a 24 de junho, como a morte ocorrida através do martírio. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, quisestes que São João Batista fosse o precursor do nascimento e da morte do vosso filho. Como ele tombou na luta pela justiça e a verdade, fazei-nos também lutar corajosamente para testemunhar a vossa palavra. Amém. Marcos, capítulo 6, versículos de 17 a 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes... Não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão? Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes ele fez um grande banquete para os grandes da corte os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça, pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele jurou, dizendo, eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe, o que vou pedir? A mãe respondeu, a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu, Quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que o soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje comemoramos o martírio de São João Batista. O Evangelho relata a descrição de como João Batista foi morto sem julgamento durante um banquete vítima da corrupção e da arrogância de Herodes e sua corte. Herodes era um funcionário do Império Romano. Quem comandava na Palestina desde 63 a.C. era César, o imperador de Roma. Acima de tudo, ele insistia em uma administração eficiente que proporcionasse renda ao império e a ele. A preocupação de Herodes era sua própria promoção e segurança. Para isso, reprimiu qualquer tipo de corrupção. Gostava de ser chamado de benfeitor do povo, mas na realidade era um tirano. Flávio José, foi escritor da época, informa que o motivo da prisão de João Batista foi o medo que Herodes tinha de uma revolta popular. A denúncia de João Batista da moral depravada de Herodes foi a gota que transbordou o copo e João foi preso. E aí vem a trama do assassinato. Aniversário e banquete festivo, com danças e orgias. Era o um ambiente perfeito onde os poderosos do reino se reuniam e onde se formavam alianças. A festa contou com a presença dos grandes da corte, dos oficiais e das figuras importantes da Galileia. Este é o cenário em que o assassinato de João Batista é planejado. João, o profeta, era uma denúncia viva desse sistema corrupto. Para isso, foi eliminado a pretexto de vingança pessoal. Tudo isso revela a fraqueza moral de Herodes, tanto poder acumulado na mão de um homem sem o autocontrole. No entusiasmo da festa e do vinho, Herodes faz um breve juramento a uma jovem dançarina. Supersticioso como era, achava que tinha de cumprir o juramento. Para Herodes, a vida dos súditos não valia absolutamente nada. Nas entrelinhas, o Evangelho de hoje dá muitas informações sobre o tempo em que Jesus viveu e sobre a forma como o poder era exercido pelos poderosos da época. A Galileia, a terra de Jesus, foi governada por Herodes Antipas, filho do rei Herodes o Grande, de 4 a.C. até 39 d.C., ao todo 43 anos. Durante todo o tempo em que Jesus viveu, não houve mudança de governo na Galiléia. Herodes era o senhor absoluto de tudo, não prestava contas a ninguém, fazia o que queria. Arrogância, falta de ética, poder absoluto, sem controle do povo. Herodes construiu uma nova capital chamada Tiberíades. A antiga capital havia sido destruída pelos romanos em retaliação contra uma revolta popular. Isso foi quando Jesus tinha cerca de sete anos de idade, mais ou menos. Tiberíades, a nova capital, foi inaugurada treze anos depois, quando Jesus tinha cerca de vinte anos. Foi assim chamada para agradar o Tibério, o imperador de Roma. Tiberíades era um lugar estranho na Galileia. Ali viviam os reis, os grandes da sua corte, os oficiais, os notáveis. Ali viviam os donos de terras, os soldados, os juízes muitas vezes insensíveis. Para lá eram canalizados os impostos e os produtos do povo. Foi lá que Herodes fez suas orgias de morte e não aparece nos evangelhos que Jesus tenha entrado algum dia nesta cidade. Durante esses 43 anos de governo de Herodes, foi criada uma classe de oficiais leais ao plano do rei. Escribas, mercadores, proprietários de terras, cobradores de impostos do mercado cobradores de impostos, militares, policiais, juízes, promotores. A maior parte desse pessoal morava na capital, usufruindo dos privilégios que Herodes oferecia, por exemplo, a isenção de impostos. Outra parte vivia nas aldeias. Em cada vila ou cidade havia um grupo de pessoas que apoiava o governo. Vários escribas e fariseus estavam ligados ao sistema e à política do governo. Nos Evangelhos, os fariseus aparecem com os Herodianos, Marcos capítulo 3, capítulo 8, capítulo 12. Isso reflete a aliança existente entre o poder religioso e o poder civil. A vida das pessoas nas aldeias da Galiléia era fortemente controlada, tanto pelo governo quanto pela religião. Foi preciso muita coragem para começar algo novo, assim como João e Jesus fez. Era o mesmo que atrair a ilha dos privilegiados, tanto do poder religioso quanto do civil, tanto do nível local quanto do nível estadual. E foi justamente isso que fez e provocou a morte de São João Batista. E hoje a igreja celebra também Santa Joana Maria da Cruz. Ela nasceu na França. No dia 25 de outubro de 1792. Seu pai era pescador e morreu no mar quando ela tinha quatro anos. Logo, conheceu a pobreza e começou a trabalhar como empregada num castelo. O seu trabalho sustentava a família, mas encontrava também tempo para cuidar dos idosos abandonados e pobres, reservando para eles uma parte dos seus rendimentos. Aos 25 anos, Deixou sua cidade para ser enfermeira no Hospital Santo Estevão. Nesse meio tempo, ingressou na Ordem Terceira, fundada por São João Eudes. Sua vocação de auxílio aos idosos a conduziu até a casa da senhora Le Cong, onde morou por 12 anos, convertendo-se em uma amiga mais do que uma enfermeira. Com a morte da senhora, Joana herdou suas poucas economias e mobília. Com esses poucos recursos... Alugou um apartamento onde passou a acolher idosos doentes e abandonados. Outras companheiras de Joana se uniram a ela na missão e surgiu o primeiro grupo formado, uma associação para os pobres. Em 1841, deixam um o apartamento e alugam uma pequena casa que lhes permite acolher 12 idosos doentes e abandonados. Sozinha, Joana inicia sua campanha junto à população para recolher auxílios. Tarefa que cumprirá até a sua morte. Mas logo sensibiliza uma rica comerciante e com essa ajuda consegue comprar um antigo convento. Esse convento se tornou a casa-mãe da nascente Congregação das Irmãzinhas dos Pobres, na qual Joana imprimiu seu próprio carisma, a doação como apostolado de caridade para com quem sofre por causa da idade, da pobreza, da solidão e outras dificuldades. Joana morreu na França no dia 29 de agosto de 1879, mas pôde ver sua obra de caridade espalhar-se rapidamente por toda a Europa. Senhor Pai de bondade, dai-nos a graça de seguir o zelo de Santa Joana pelos idosos e respeitar as pessoas da terceira idade como verdadeiros filhos de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Por intercessão de Santa Joana, essa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa semana, boa segunda, abraço.